0: Todas, todos y todes, mi nombre es Germán. Yo soy Gonzalo. Y este es el episodio 113
1: de Pizza... Birra. Marvel, ¿cómo estás, Gon? Bien, muy bien. Grabando a distancia, después de mucho tiempo. Grabando siento. a
0: distancia, qué bien se te ve con ese aire tan sereno que te caracteriza en la webcam. Es el aire
1: de campo, por eso me vine al campo. Tuvimos algunos inconvenientes técnicos ya. Siempre. Pero ¿sabes qué pasa para mí? Nos acostumbramos tanto al presencial que cuando tenemos que grabar un capítulo a distancia, algo, muchas cosas pasan.
0: Sí, vos te olvidaste de cosas esenciales, digamos. Aparte me lo tiraste bueno. tipo súper tranquilo. Ah, lo que sí, no tengo auriculares, así que se va a escuchar lo que vos decís. No vi mi cara, pero se me debe haber transformado.
1: La voz se te transformó. ¿Cómo que no tenés aurícula? Ah, no, lo que pasa es que esto no tiene entrada de coaxial. No tengo auriculares Bluetooth, pero no pasa nada. No, no... ¿Cómo que no pasa nada? <risa> y fue como... Ay, yo pensé que no pasaba nada en serio. Bueno, la mierda. Eh, eh, igual lo resolvimos.
0: Lo resolvimos. Igual yo también estoy con problema técnico, pero bueno, no importa. Lo importante es que estamos grabando a distancia. ¿Qué comprometido que estás con el podcast, Gonzalo? Por
1: supuesto. Además me quedaste a pedo. Y si no te comprometes. No, mentira. No, eh, quería comprometerme, quería estar... Porque... No, yo te dije que
0: tenías tu reemplazo ahí listo. está ahí esperando. <risa> sí,
1: no, pero vos me querés reemplazar muy fácil y muy rápido. No porque digo fácil en el sentido de... Seguramente era Ian. Eh, pero si no, porque parece como, ah, no estás, no importa, descartes. Es, no, yo quiero, yo me comprometo con este podcast y más que estamos viendo una serie en la cual está polémica.
0: Uy, uh, ya me veo. Yo estoy, sí, muy ansioso, <risa> estoy muy ansioso, estoy <risa> muy ansioso porque no, me parece que hoy. Puede terminar todo mal, pero eh, va a terminar muy mal si termina mal. Porque va a ser el episodio 1 llevado al extremo o por ahí termina todo muy bien y somos todos muy felices. Tenemos que hablar del tercer episodio de Moon Knight. Un episodio que se llamó The Friendly Type, que sería algo así como el, el tipo amistoso, pero no el tipo como la persona, sino una forma de ser amistosa. Como para referirse a personas que son del tipo amistoso. Digamos, es, es medio extraño en, en sí, español, sí, sí, pero sí, sí. un poco es ese es el sentido. El episodio lo acabas de ver eh, recién allá. No, no dijimos dónde estás, Gonzalo, me acabo de dar cuenta.
1: Es verdad, pero porque yo siempre, cuando digo que voy al campo, se entiende de que voy a Trenquelauken, que es donde yo nací y que tengo un montón de familia y vengo acá y bueno, vine por el fin de largo. Así que me tiré a la cama, el, el cuartito donde siempre me guarda, me, me, me tiene preparado mi abuela. Y, y me lo vi. La verdad que no, no tenía instalado la aplicación de Disney Plus en la tablet. Así que me la descargué. Y por suerte, como no cambiaste tu usuario... Y contra bueno, sobre todo, no cambiaste la contraseña desde diciembre cuando me operé. Que me prestaste tu usuario. La puse y fue como todo así rápido. Y gracias, Ger, por prestarme otra vez Disney Plus.
0: Sí, el único motivo por el que no la cambié es porque podemos dar por hecho que Disney Plus lo están pagando los cafecitos y las suscripciones de Twitch. Así que ponele que mientras dure este podcast tenés acceso a Disney ah, Plus, lo me, cual bueno. me parece un poco demasiado, pero bueno, tengamos en cuenta que para fines profesionales me conviene que vea Disney Plus porque te puedo siempre. mandar a hacer tarea, te puedo mandar a ver otras cosas.
1: No, no, siempre. Todo con fines profesionales. ¿eh? Esto siempre. Yo soy muy profesional. Si sí, sí. estás tomando del vaso de Batman, que te compraste... Cuando fuimos a ver... ¿Qué fuimos a ver? De <risa> Batman. Ah, cuando fuimos a ver de Batman. No,
0: mentira. Cuando yo fui a ver de Batman, me compré el vaso de Batman y después lo tuve que tirar. <risa> y, Eso. Y cuando fui con vos a ver Morbius, el querido Morbius, ah, me lo volví Morbius. a comprar. Nunca conté la historia, me parece, de que tuve que tirar el vaso sí, el no, de la boca.
1: ¿La contaste? La contaste,
0: la contaste. Ah, la conté. Bueno, estoy. Eh, fue un día muy largo, Gonzalo. Estoy como Mark Spector, Steven Grant y quién sabe qué más, que se me está como nublando la mente. El episodio, como decíamos, se llama The Friendly Type y estuvo escrito por tres personas. Una es Bo de Mayo, que. Además de haber escrito y de ser productor en algunos episodios de la serie The Witcher con Henry Cavill, ah, y de haber escrito para la serie de Originals, ¿viste? La de, la de los Vampiros, como el spin-off de los Vampiros, nunca entendí muy bien sí, qué es, pero sí, el, el sí, spin-off sí, de Vampire sí, Diaries. Sí, sí. Bueno, y también sí. escribió dos cortos de League of Legends, que son muy buenos los cortos de ah, League of Legends. Bueno, además de todo esto. Es el productor ejecutivo y escritor principal de la serie X-Men 97. La ¡Ah! serie de animación con los X-Men de la serie de los 90 que vuelven no sabemos si el año que viene o cuándo en versión Kevin Feige, en versión Marvel
1: Studios. Me muero, me muero y encima si mantienen un estilo de animación parecido. Pero o sea que el tipo está remetido ya con Marvel. O sea, sí. está adentro con todo.
0: Ya habíamos hablado en algún momento de que hay varias personas del equipo de Moon Knight que vuelven porque evidentemente sí, 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 rindió sí, sí. positivo su participación. Y las otras dos personas que formaron parte de la escritura de este guión fueron Peter Cameron y Xavier Pirzada. Peter Cameron fue editor de historias en todos los episodios de Wandavision. Otra serie a ah, la que le fue muy mira. bien y que evidentemente quedó por eso. Y bueno, Xavier Pirzada escribió episodios de otra serie que no tienen nada que ver con esto. Lo que me importa destacar, Gonzalo, es quién dirigió este episodio. Que fue el señor Mohamed Diab, Director ah, egipcio.
1: Pensé que era Mohamed. Mohamed.
0: Mohamed, Mohamed, sí, no sé cómo, cómo se pronuncia exactamente. Pido disculpas a la comunidad de egipcia o, o descendientes de árabes. Un director que fue lapidado por vos hace dos semanas, cuando vimos el primer episodio. Después llegaron
1: los dos chongos. Perdón, justamente lapidado, sí. Sí, pues, eh, Aclare, eso aclaremos el adjetivo. Aclaremos el adjetivo, justamente lapidado.
0: Eso sí. es lo que vos decís, como le dijo a Yelen Paleo a Carmen Barbieri <ríe> Gracias, en 2012. Después vinieron Justin y Aaron, los dos chongos, que vos te agarrás. Un sí. ataque de calentura y te pareció la mejor hora jamás escrita y filmada para televisión en la historia. Sí, totalmente. Hoy tuvimos un episodio nuevamente dirigido por Mohamed, que además de ser uno de los directores de la serie, es el director principal. Es el que marca la estética, el que marca la atmósfera, el clima que va a tener la serie y yo te había dicho, cuando terminamos de hablar del primer episodio... Sí. No te quedes enganchado negativamente con Mohamed, porque me parece que lo que no le jugó muy a favor fue el guión en ese primer episodio. Vos te habías quejado mucho de la cantidad de escenas eh, a la luz del día, de la poca presencia sí. de la luna, de la poca presencia de Moon Knight directamente, pero de, de la noche. O sea, como que no, sí, no sí, encajaba sí, sí. el espíritu del episodio con lo que vos esperabas de Moon Knight. Y después llegaron los otros dos y te volviste loco. Yo te dije, sí. para mí es responsabilidad principalmente del guión y no tanto de la dirección porque él hizo lo que tuvo que hacer con la historia. O sea, no es lo mismo filmar una historia que el guión te, te plantea que hay una persecución a la luz del día en los Alpes, que filmar una historia que la mayor parte de lo que estás contando transcurre de noche, hay juegos con las dos personalidades, etc. Sí. Y te dije no te la agarres con el tipo porque por ahí dentro de un par de semanas, cuando tengamos el episodio 3, tiene una historia que le permite lucirse. Mi pregunta es... ¿Qué te pareció el episodio 3 de Moon
1: Knight? Eh, vos siempre preguntás impresiones generales. O sí. ya empezamos de lleno. ¿Te gustó o no te gustó? Bueno, son las impresiones generales del episodio. Impresiones generales. Las impresiones generales es que Mohamed se redimió. Muy bien. Y no va a terminar bien.
0: mal este episodio. listo. Porque si muy me llegabas bien, a Mohamed. decir que esto había sido una mierda, me,
1: nos peleábamos. No, no, o sea, no, no. Me gustó. Me gustó mucho. No sé si... Eh, a ver, me parece que en, en producto final, en cuanto a todo un capítulo, quiero que me siguió gustando más el segundo que el tercero. Okay. Pero hubo, hubo partes de este tercer capítulo que me parecieron muy buenas. Hasta mejores que algunas partes del segundo capítulo. Siento que hubo, cosa, hubo varias cosas que me gustaron de este capítulo, como también hubo cosas... Que no me vienen gustando desde el primero ni del segundo, y efectivamente no me va a gustar durante toda la serie. ¿Qué y será? Ya sabes qué es? ¿Qué, ¿Qué será? será? ¿Qué será? ¿Será? De lo... Bueno, ya sabes que no me gusta. ¡Summon the suit! Ay, no, 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 lo puedo, no lo puedo escuchar, no lo puedo escuchar. Es cada vez más Venom, pero ni siquiera es gracioso. No, no, es un desastre. Y después hubo una cosa nueva, que ya me imaginarás que qué lugar nuevo nos mostraron sí. o qué situaciones nuevas nos gustaron que no me termina de cerrar todavía okay. siento que hay cosas que me gustaron y otras que no pero bueno, pero bien por Mohamed se redimió, ¿a vos? ¿qué onda?
0: si bien hay algunas cosas que tampoco me, me terminaron de convencer pero bueno, eso pasa en cualquier capítulo de cualquier serie, no existe un capítulo perfecto, de, de nada O sea, de, todos los capítulos de, de una serie tienen algún punto flojo generalmente pero a pesar de eso este episodio para mí es el mejor de la serie hasta ahora. Okay. Y me, no, no me quiero anticipar porque tengo miedo de terminar tragándome mis palabras. Pero después de haber visto WandaVision, Loki, Falcon, What If y Hawkeye... En este momento siento que es muy probable, dependiendo de cómo termine, pero por el momento sí. vamos por buen camino... ...que Moon Knight sea, después de WandaVision... ...la serie de Marvel Studios que más me gustó. Mira, De nuevo, vamos a ver dónde terminamos. Pero no tengo recuerdos de que, salvo WandaVision ninguna de las series que tuvimos el año pasado en sus primeros tres episodios me hubiese cerrado tanto. Hasta Loki, que me pareció espectacular. Sí. El tercer episodio por ahí empezó a, a hacer agua, me molestaban mucho los efectos especiales, había cosas que me hacían ruido. Hawkeye también, si bien me pareció sólida al principio, nunca terminó de ser como Uy, la, la serie que estoy viendo vino a romper todo lo que habíamos visto antes. Esta serie me tiene manija como no me tenía nada desde WandaVision, ni siquiera Loki
1: mira, bueno, tal vez es muy apresurado de decirlo, pero lo bueno es que te genera cosas recopadas, porque eso es lo interesante de una serie, que tengas ganas de, que te mueras de ganas de esperar el próximo capítulo eso no me pasaba con Hawkeye y no me pasaba con, con y a veces no me pasaba un poco con Fal con Ponele, pero yo me acuerdo de, de sobre todo de WandaVision, me moría no, no, no veía la hora de que se estrenara el próximo capítulo eh, porque no sabía para dónde iba a ir la historia. Y a diferencia de WandaVision, que más o menos porque conozco un poco más la historia de Wanda y de Vision, me podía llegar a imaginar para dónde iba, porque hablamos mucho de Wanda y de Vision, pero de en y nunca hablamos nada. Así que no sabemos, real, no sabemos menos de lo que puede pasar con y de lo que sabíamos en su momento qué podía pasar con Wanda. Todos queríamos que se vuelva la bruja, y pasó. Acá con y no sabemos más o menos hacia dónde puede ir la historia.
0: Te podés imaginar algunas cosas si leíste los cómics. Hay cosas de los cómics que puntualmente yo estoy esperando y que me parece que este episodio empezó a plantar las semillas para eso. Pero de todos modos sigue siendo una serie tan desconectada a, a nivel general de lo que es el resto del MCU que me parece fresco lo que estoy viendo. Me parece... Súper, súper nuevo. Y no estoy pensando en vendrá Yelena, vendrá Kingpin, conectará con Multiverse of Madness. Estoy viendo una historia nueva con personajes completamente sí. nuevos, hasta en un mundo que parece nuevo. Sí. No solo por los escenarios en los que filman, porque Egipto, las pirámides, o sea, todo esto es relativamente nuevo para lo que es el MSU, sino también el mundo de los dioses. Sí. Nunca habíamos visto una reunión de dioses que no fueran los asgardianos. Y esto también es algo nuevo. Abre puertas como las abrió Shang-Chi, por lo menos en su momento. Me genera algo muy parecido a lo que me pasó con, con Shang-Chi y también con Eternos, que son películas que te llevan por un camino completamente distinto a todo lo que viste antes. Bueno, te iba a
1: decir exactamente lo mismo. Me estoy sintiendo como cuando vi a Shang-Chi por primera, segunda, no se me acuerdo ya cuántas veces la vi. Un, algo nuevo, algo fresco. Está eh, incluso no solo nuevo dentro del mundo, ponele de nuestro, en cuanto a lo que es ser, eh, tener los anillos, qué sé yo, sino el mundo eh, Taló, por ejemplo, todo ese mundo, esa nueva dimensión que decís, ¡guau! Wow, eh, ¿Hasta dónde nos van llevando? Entonces, esta entrada al mundo de los dioses, jamás me pensé en la puta vida que en el tercer capítulo íbamos a tener una asamblea de eh, dioses egipcios. Y eso que no estaban todos, pero estaban los más importantes estaban presentes. Algunos de los más importantes. Algunos de sí. los más importantes estaban presentes. Por lo menos eh, Osiris, eh, eh, Isis... Eh, Isis también estaba, ¿no? Sí, Isis estaba. Estaban Osiris, Isis...
0: Que serían algo así como el padre y la madre, o sea, son claro, el, el matrimonio cual. presidencial sí, sí, de sí, los sí. dioses. No son equivalentes de Zeus y de Hera, por ejemplo, no, pero no, no, no. ocupan un rol similar en, en lo que es la Enéada, este, sí, 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 sí. esta élite de dioses egipcios. Estaba Horus también, que ah, es el dios del cielo y de los faraones. Tefnut, que es la diosa de la humedad, que parece una pavada, pero siendo dioses del desierto, o sea, de un pueblo del desierto, teniendo, o sea le rezaría sí, sí, sí. a la diosa de la humedad antes que a cualquier otra. Y estaba Hathor o Ator, no sé cómo se dice en español, que es la diosa de la música y del amor. Yo no la conocía a esta, a los otros cuatro sí. Y de hecho no está en la Eneada o no está asociada a la Eneada en la mitología egipcia. No sé por qué la, la pusieron acá. De todos modos, está claro que se están tomando libertades con qué sí. es la Eneada. Sabemos que deberían ser nueve porque el mismo Steven Grant lo dice en el primer sí. episodio. Ese póster está mal, son diez, deberían ser nueve. Lo que no sabemos es si en el mundo de los dioses real, en la Heliópolis Celestial, que es como se llama al, al mundo de los dioses en, en Marvel serán nueve o si todo será la Eneada. Por ahí Konju también es parte de la Eneada y simplemente en nuestra mitología no lo entendemos así. Claro. O tal vez no, tal vez hay cuatro dioses que no pudieron asistir a esta convención. Yo no me quiero ir a la mierda porque justamente dije que lo que me gustaba de esta serie era la, la falta de conexiones con el resto del MCU. Pero el otro día, hablando de y en un momento se me escapó un... Che, y mirá si hay dioses que fueron asesinados por Gor. ¡Un chafalopa! Sé que no tiene nada que ver con esto, pero en un momento lo pensé. Dije, ¿no tendrían que ser nueve? ¿Dónde están los otros cuatro? ¿Qué pasó? Y por ahí se murieron. Por ahí están eh, tan en crisis. También está el hecho de que no es que estuvieron los dioses realmente. Son los avatares. Por claro, eso, por ahí hay cuatro existirá. dioses hay cuatro dioses que no tienen avatares y por eso no fueron los avatares. Pero tal vez, También. como estos dioses están tan, eh, tan despegados de todo, sí. mirá si después vemos en Thorlov and Thunder que hay dioses egipcios que fueron asesinados por Gor por ejemplo. Puede ser, puede Me ser. estoy yendo a la mierda porque estoy manija con Thor también, pero es, es, es como un capítulo aparte de esto. Al margen de la posible conexión, que no es una conexión real, es una teoría falopa mía, tuvimos esta presentación de avatares de dioses que a mí me pareció sí. lo mismo que a vos. Es no sé si es muy pronto, pero no me esperaba no, ver tanta presencia de, de lo mitológico. Eh, pero ver esto tan pronto. Pensé que vos me dijiste la vez pasada este capítulo va a ser mucho flashback de Mark Spector. Las pelotas. Nada.
1: Fue nada. por un camino completamente diferente. No solo fue diferente, sino que fue inesperado. Mi idea era solo de que esta serie termina con que Amit resucita y, se, y, y Ethan Hawke se vuelve el avatar de Amit y a la mierda, nos mostraron, a la mitad de la serie nos mostraron avatares de todas partes que encima venían de otros lugares del mundo y era como bastante ricachón igual eh, no me acuerdo si era Osiris eh, creo que era Osiris
0: Osiris eh, es el, el que está con un traje y corbata Sí,
1: era, era como el empresario era como diciendo, este gárgate, te elegiste, va vale, a importar pero no, no, me gustó eh, hubo, me llevé muchas sorpresas. Y, y tengo una duda, porque así como vos, a ver qué, qué opinás del tercer capítulo de Mohamed, yo quiero saber qué pensás, qué opi tu opinión de Leila en este capítulo. De Laila. Laila. Laila,
0: Me viene bien que me preguntes esto, porque si arrancamos más o menos en orden con lo que fue pasando en el capítulo, tenemos que empezar con la escena de introducción sí. en la que conocimos a la madre, que me encantó la madre... La Amén. Decir... Canchera armando los pasaportes.
1: Canchera, experta y al mismo tiempo sentimental. Viste que le da los, los malvaviscos. Sí, no, no. Y además dice: este, no es que no lo extrañe, pero la verdad que eso es una carga tuya, porque es como que ella ya lo superó. El tema es que ella todavía, la, la hija, tiene muy presente la muerte del padre. Pero la verdad, te juro que cuando terminé de ver esa escena, dije, le tengo que decir a Germán que necesito ver a esta, esta señora de vuelta. ¿En otro capítulo o en el MCU? No sé, la necesito de vuelta.
0: Sí, un punto en común con el primer episodio es que los dos capítulos arrancan con una escena antes de, de los títulos de Marvel. Y me parece que los dos episodios arrancan muy bien en ese sentido. Fue muy sí, buena la introducción totalmente. de Ethan Hawk. y fue muy sí. buena esta primera escena de Laila con su madre. Y sí, sí. en este capítulo Laila me gustó mil veces más, millones de también, veces eh. más que en el anterior. A mí también. Y estaba seguro de que a vos te iba a gustar. Porque la vi sí. consolidada como lo que yo te decía la vez pasada que me parecía que era. Como una Lara Croft, básicamente. Sí, tal que, cual. Viste tal que cual. dice. Yo no soy una ladrona, le robo a los que robaron y se apropiaron de cosas. Bueno, por ahí me quedo con algo y lo vendo por ahí para pagar un par de cuentas. Es como, está en una línea súper gris, que por momentos es una heroína, que por momentos es una tránfuga que anda en el mercado negro. Tiene contactos con criminales, porque el francés, de sí. cual vamos a hablar después, claramente es un criminal. Tuvimos una mención de Madripur, de hecho, que Madripur es la ciudad que vimos en The Falcon and the Winter Soldier, ¿te acordás? Ah,
1: sí, o sea, la, la ciudad de los criminales es la que estaba Sharon Carter, la, ma, la más mala de toda la serie. Sí, que sí, sí, es sí. una
0: especie de metrópolis del crimen. Tanto criminales sí. muy, muy, muy under, como más profesionales de guante blanco o empresarios directamente.
1: Sí, que existían los cómics, vos me dijiste, no es inventada, Exacto. los cómics existen. Y sí.
0: ellos eh, dicen, bueno, después de lo que pasó en Madripur, como que tienen un historial. Que no está ligado a, a cosas muy lindas. Está ligado al mundo del crimen. Entonces claramente ella se mueve en muchos ámbitos. En ámbitos sanos como podría ser la arqueología. Pero también ámbitos un poco más oscuros. Porque la misma madre le dice... Tu papá te consentía demasiado, te mostró demasiado, te enseñó demasiadas cosas. Sí. Me encantó cómo pintaron y cómo retrataron, al no solo al personaje, sino a la relación entre ella y la madre. Y un poco también eh, con el padre, en tan pocos minutos, en, en tan poco tiempo. Pero me
1: pasó igual con la primera escena, cómo con una escena tan sencilla, pero tan bien construida, te, cuentan, te dicen un montón del personaje eh, mientras está pasando algo. Y en esta encima... No solo estás prestando atención a cómo están falsificando documentos y toda poste, la cantidad de máquinas y dispositivos, recursos que tienen, sino que además la sentí, o sea, una sola escena y la, la señora me conmovió de cómo, cómo está. Recanché, pero al mismo tiempo está preocupada por ella porque sigue siendo la hija. Es súper natural, súper natural sentí, el vínculo
0: sí. entre las dos. Ella súper sí. fría ahí con el pasaporte, pero al mismo tiempo saca el frasco con los malvaviscos. Y viste que ella va y le pone le pone un visor para que pueda sí. terminar de armar lo que está armando, que cuando se lo pone casi que parece una nena jugando con la madre, sí. y en realidad le está dando algo para que termine de hacer lo que está haciendo, pero lo hace de una manera un poco como juguetona, y eso sí, te sí, produce sí, sí, sí. ternura. Y a la vez la, la, la seguís viendo, a ella, no sé si fría es la palabra, pero como muy concentrada en su trabajo como, como empleada pública, ¿viste? Como, con sí, un nivel mal. de canchero, además, eh, armando pasaporte como si estuviese haciendo un formulario para la FIP. Sí, sí, Está sí. Está súper sí, 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 sí. entrenada, te das cuenta de que tiene millones de, de, de versiones de pasaportes para armar y, y que no es la primera vez que hace esto, claramente no, se dedica a claramente. eso. Entonces, entendés también de dónde viene. El perfil de Laila. Porque no es solo tu padre te llevó por el mal camino. Vos también estás falsificando pasaporte. No, Así que claramente son todos una familia. de O eran una familia. De gente medio gris. Y eso esas pequeñas cosas. Me parece que están buenísimas. Para pintar personajes. Sin decir tan explícitamente. Lo que son o qué es lo que hacen.
1: O cómo piensan. A mí lo, lo que me pareció tan bien actuado. Es que se sentía natural. Lo que hacían de falsificar el documento. Y estaban tan cancheras en hacerlo durante tantos años que... Eh, lo hacían teniendo una conversación tan profunda y un diálogo tan de madre e hija mientras estaban falsificando un documento. Era como cómodo O sea, fíjate lo, lo cómodas que están. Sí, lo que lo notado, hicieron lo, millones de veces. Tal cual, tal cual. Pero me generó eso. Sentí que hubo re buena con química entre, entre esa, ese tipo de relación entre madre e hija y te juro que necesito ver a esa señora de vuelta.
0: Bueno, y obviamente al contar que su padre era arqueólogo y que murió en el desierto y que pasaron cosas medio oscuras un poco se termina de confirmar que efectivamente Laila sería la versión del MCU de Marlene Alraune, que es la coprotagonista femenina de los cómics de Moon Knight, que es su esposa eventualmente, y que yo te conté que los orígenes de Moon Knight tienen que ver de alguna manera con la muerte o el asesinato del padre. Y para mí tiene que ver con otra cosa que también se introduce en este episodio, que se introduce bastante rápido, de hecho, al principio del episodio, y que tiene que ver con las personalidades de Mark y de Steven.
1: Esta, esta dualidad de que están, este, están. Como que Mark quiere tener encerrado a Steven. Pero que vos sentís que eh, a partir de un momento decidió como partirse en dos, básicamente. ¿En dos o en más? Bueno, en dos, hasta lo que conocemos. Vos decís que hay un tercero que era este de este taxista, qué sé yo.
0: No, no, no. Hay una tercera personalidad. Ay no la vi. Estoy tan lo dice sorpresa Mark como
1: todos y esa es la
0: revelación que tiene este episodio y que te cambia por completo lo que viste en el primer episodio. Me parece que no le prestaste atención, Gonzalo.
1: Ay no no, no le como no, lo dirige Mohamed. Claro.
0: En este episodio durante toda la primera parte que Mark está peleando con toda esa gente en, en la terraza y viste que en un sí. momento pierde el conocimiento y despierta en un taxi sí. y después lo vuelve a perder y despierta en la terraza. El recurso es el mismo del primer episodio. Sí, en bien. el primer episodio teníamos a Steven perdiendo la conciencia por completo y volvía a aparecer unos minutos más tarde y de nuevo y de nuevo... Y al final del episodio se nos introduce a Mark y entendemos, bueno, cuando Steven perdía la conciencia era porque tomaba control de su cuerpo Mark. Y en esos baches es que ocurren esas, eh, esas escenas sangrientas en las que sí. caga trompadas a una persona en el pueblo, en la que le pega un tiro a un tipo en la camioneta. Acá pasa lo mismo pero con Mark. Entonces uno debería suponer que cuando Mark pierde la conciencia viene Steven. Y de hecho, en uno de los momentos que recupera la conciencia Mark, ve que acaba de matar a dos personas y que tiene un cuchillo ensangrentado en la mano y le dice, «Steven, ¿qué hiciste?». Y Steven le dice, «No, yo no hice nada». Y ahí Mark se queda como, «No, no puede ser». Y después se lo ah, vuelve pero... a decir. Le a dice, bien, pensé... «Steven, estás sí. mal de la cabeza». Están peleando entre ellos porque piensan que el otro es el que mató a la gente. Y ah, esto, pero yo pensé eso, de
1: verdad. Es que para mí se echan la culpa entre ellos y no, no lo quieren reconocer. No, para mí eh, son esos momentos en los cuales eh, aparece Moon Knight, mata y vuelve a ser eh, Mark. No,
0: porque si hay algo que nos dejó en claro este, estos dos primeros episodios y este tercero también, es que Moon Knight es Mark. Sí. Y Mr. Knight es Steven. Es Steven. No sí. hay una personalidad de Moon Knight. Moon Knight es Mark. Y cuando Mark se convierte en Steven vestido de Moon Knight, el traje de Moon Knight cambia al de Mr. Knight. No hay una personalidad de Moon Knight o una personalidad de Mr. Knight. Lo que hay es una personalidad de Mark que se convierte en Moon Knight y una personalidad de Steven que se
1: convierte en Mr. Knight. Sí, o sea que vos decís que en una tercera personalidad también podría llegar a haber una nueva versión de Knight. Al margen de eso...
0: Me parece que hay una tercera personalidad Ok Y que el que mató a la gente del primer episodio El que tomó control del cuerpo de Steven En el primer episodio Fue esta tercera personalidad No fue Mark Que es lo que pensamos nosotros
1: O sea que vos decís que es la versión más violenta De Mark barra Steven
0: Hay una tercera versión de este personaje Que es la más violenta de todas Y que todavía no la vimos
1: ah. Y Mark
0: y Steven no lo saben Lo sabemos nosotros ahora porque vimos el primer episodio y porque vemos las, eh, las versiones de los dos. No vemos eh, lo mismo que ven ellos. Vemos un poquito más.
1: Boludo, estamos descifrando más cosas que los dos detectives de Morbius durante toda la película. <risa> de que deberíamos <risa> haber sido
0: nosotros los detectives <risa> de Morbius. <risa> Pero, no, pero
1: pará, 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 porque es interesante lo que estás planteando, porque significa... Pero es que,
0: es que para mí fue me, una de las mejores cosas del episodio, por eso me sorprende que no lo hayas notado, cuando Mark no le dice, noté. Steven, ¿qué hiciste? Y está horrorizado. Sí, yo pensé que
1: estaban pateando la pelota entre ellos, pero sabes qué? Pará, pará, porque ahora que lo decís, tiene sentido... Cuando Steven, eh, Steven le pregunta de que había matado. ¿Te es que esa conversación que tienen? Que Mark le dice: No, no, la, realmente no fue así, como dicen que yo maté gente, qué sé yo, en el segundo capítulo. Tal vez Mark. Mark dice, no, la verdad es que no, no fue así porque no me acuerdo cómo fue. Y tal vez fue esta tercera personalidad la que mató a esta, a esta gente. Es
0: que eso sería un giro enorme. Que Mark piense que él no fue el que mató a, a esa gente, incluyendo al padre de Layla. Y que después resulte que fue una tercera personalidad. Y que esa tercera personalidad mató al padre de Laila. Por eso, Ethan Hawk le dice en un momento. Claro. Él te debe bastantes explicaciones. Que yo en, en un momento lo asocié con esta situación de que Konshu lo tiene amenazado porque si no hace lo que él le dice. Va a tomar el cuerpo de Laila claro. como su nuevo avatar. Pero me parece demasiado poco eso como para sustentar una amenaza de ese estilo. de, no, de no, Con no. Ethan Hawke, que es un personaje tan siniestro por lo que estamos sí, viendo. Sí, tan sí, maquiavélico. Sí, sí. Así que me parece que va por ahí. Me parece que está todo dado para que nos enteremos la próxima semana o no sé cuándo. De que hay una tercera personalidad que es una personalidad más mala, si querés, o
1: más violenta. No. Y lo interesante sería de que controla y puede dominar a Mark y a Steven. Mark, porque lo interesante de esto es que Mark piensa de que puede controlar y mantener a Steven ahí y le cede el cuerpo, el control, cuando se necesita, como en este capítulo, de que es verdad, pasó lo que vos dijiste. Steven les dio una remano a nivel eh, conocimiento de egiptología. Ahora, imagínate que Mark... En realidad es un títere de esta tercera personalidad que es la más violenta de todas. Es que podría
0: pasar tranquilamente eso, ¿sí? Sí, definitivamente. Fíjate también que toda esta secuencia de, de la pelea con estos tres boludos tiene dos etapas. Una etapa antes de que Mark empiece a perder la conciencia y la etapa después. Sí. Antes de que pierda la conciencia, ¿vos viste lo exagerados que son ellos? Tipo, eh, te, primero rascan el, el, el piso con el cuchillo que Mark le dice, ah, bueno, veamos... ¿Vamos, me encantó, me encantó ¿Vamos a bailar que, o que vamos sepas, a pelear? Me
1: encantó el detalle que se pasa... Eh, se toma el tiempo de pasar eh, la lengua por el cuchillo y le pone tres piñas el otro boludo. No, no, encantó. no
0: termina de pasarle la lengua al cuchillo que ya le pegó una sí. piña. Eso para mí es re Indiana Jones. Tipo, <ríe> es tipo... Está es por que estás haciendo y, es cu y cuando le pega el cachetazo al más chiquito al dene, al
1: pibe, que lo, lo mira bueno,
0: y dice Mira no, no. <risa> <da> pendejo, andate <risa> para tu casa <risa> me
1: pendejo, anda a tu casa vos tu fíjate diario, que claro.
0: son tan exageradamente malos esos tipos que voy a decir no le tienen miedo a nada sí. y cuando lo vuelven a ver cuando despiertan el taxi, salen corriendo sí. como si hubiesen visto al a, diablo. si hubiesen visto
1: a Konshu realmente. No, no, están caos hasta las patas. Sí.
0: Y después, en, en el siguiente blackout, están los dos acuchillados. O sea, los dos más grandes, por lo menos. Sí. El pendejo no. Sí, sí, sí. Así sí. que para mí está claro. Para mí está claro que hay una tercera personalidad y ni Steven ni Mark la ven.
1: Ahora, entonces me, me da repié que lo podemos hablar o no para que, que justamente quede sorpresa. ¿Cómo es la versión, o sea, la estética.? Del Moon Knight, básicamente, pero en versión de esta tercera personalidad. No sé. debe, debe ser un bicho horrible, básicamente. Una cosa monstruosa.
0: Es que tal vez ni siquiera es. Eh, ni siquiera usa los poderes de Moon Knight. Bueno, nos estamos adelantando, pero al final del episodio tenemos a Mark Spector y a Steven Grant sin poderes. Ahora, sí. hasta donde tenemos entendido esta tercera personalidad, si es que existe fue más peligrosa que Moon Knight o que Mr. Knight juntos, porque todo lo Mal. que hizo lo hizo sin recurrir a los poderes Tal cual. por eso me parece que se resignifica el tema de la luz del día en el primer episodio porque tanta luz, tanta luz ¿dónde está Moon Knight? Bueno no se trataba de Moon Knight esto se trataba de este tercer eh, de esta tercera personalidad Ahora que sí. preventivamente yo le podría decir Jake Lockley, que es el nombre de, de la tercera personalidad de Moon Knight en los cómics. No, igual no tiene nada que ver con esto. No es que Jake es el violento. Cero. Así como tampoco Steven es el, el, el tonto del museo.
1: Claro. Me mata porque ese Jake en los cómics no es el taxista que se infiltra en la noche para buscar información. No me lo imagino a este violento manejando un Uber, ¿viste? que se Yo lo caga piña todo. Pero estaba pensando está bien, se redime todo lo que vos decís. Pero. No, no sé
0: si se redime, digo que se resignifica, por lo
1: Resignifica. Menos. Pero a ver, esta cuestión de eh, las personalidades, mi gran duda es con esta tercera personalidad, que parece que efectivamente es así. A mí lo que me digo, ¿viste la charla que tiene en el bote? Laila. Sí. ¿Laila o Leila? Laila? Laila. <risa> Laila. Laila con, con, con Mark. Eh, Viste que de verdad le dice, no, la verdad es que no te lo quería contar, qué sé yo, lo de Steven. ¿Ya existían estas tres personalidades? antes de que fuera el avatar de, de Konju? ¿O existían dos y con la llegada de Konju se formó la tercera? Es, eso es una gran duda.
0: No lo sé, porque te acordarás que cuando hicimos el especial de Moon Knight, yo te conté que en los cómics tocaron todas las posibilidades que se te ocurran. Que Konju creó las personalidades, que la sí, mente se rompió por el poder de Konju... Que Mark, Steven y Jake siempre fueron tres personalidades desde niño y que su puso sus ojos en, en esta triple persona justamente por eso. Porque su mente partida le iba a permitir manipularlo con más facilidad. Sí. Puede ser todo a la vez también. O sea, puede estar todo y que no sepamos, que no quede claro, que es lo que a mí me parece más interesante que tal vez parezca que siempre tuvo las tres personalidades, pero que te quede la duda de si fue por claro, culpa de bueno, Coyo o no.
1: Me encantaría eso, que sea algo que quede a la libre interpretación de la gente. Que incluso Mark tenga una teoría, pero en realidad no esté seguro 100% de que efectivamente por qué tiene esas personalidades. Y de que realmente no se sepa. Este, porque cae un poco en lo que es las distintas versiones del cómic que vos contaste una vez. Nunca realmente se sabe porque en cada versión, cada guionista que lo toma, crea su versión de las personalidades de, de Steven barra Mark barra los que vengan.
0: Me dijiste que no hay manera de que te esté gustando la voz de Konsu. O sea, no, no, eso no, no este se capítulo, redime.
1: No, esto no se redime. Y la verdad, en este capítulo encima. Me pareció un horror... O sea, más horror que en el segundo que en el primero. Mira. Esta cosa de que se muestre tan ahí... Eh, eh, tan visible... Siento como que tendría que ser un poco... No es mostrarse tanto. Eso ya creo que es un error de dirección guión. De que me gustaría que se lo guarden un poquito. No que esté como... ay Pensé que iba a hablar el pibe, pero no, se mató. Está moviendo ahí... A, 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 sentadito en el precipicio. Me pareció hasta infantil. En Venom te lo creo, en esto me pareció ridículo. Que esté ahí como... Eh, eh, es el remate cómico, boludo. Le dice, no, eh, eh, no lo quiero matar porque es pibe. Tranquilo, vos amenazalo que te va a hablar. Uy, pensé que iba a hablar, pero no, se acabó muriendo. No, eso me pareció medio al pedo. Y después el, el recurso de la voz me pareció... Me, me, no me gusta, no me gusta la voz. No me gusta su voz. Está bien. Es, Perdón, es, no, es así. No, no, es no hay es manera. Eso. No, no me gusta la voz. No, ya
0: sabemos que no. odias a F. Murray
1: Abraham. Sí. De hecho lo conocí por, por el chiste de los Simpsons. Nada más. O sea, para mí era... Y Amadeus. Pero ni siquiera es, eh, ni siquiera es Mozart. Es Amadeus. Así que... Sí. Yo lo de la voz te lo,
0: te lo compro. La verdad es que a mí no me molesta como me molestó en el primer episodio y creo que tiene que ver con la caracterización de Conju me parece que está pasando lo que yo tenía ganas de que pasara y esto tiene que ver también con lo que no te molestó de que está todo el tiempo presente y de que tira el remate que para vos fue un sí. remate gracioso pero para mí no fue un remate gracioso fue hasta patético que esté ahí como diciendo ah. Pensé que iba a hablar... No, no,
1: no justamente no me pareció gracioso. Me pareció como ridículo que quiere aparecer graciosa la escena con su comentario remate.
0: Es que ahí es donde no estoy de acuerdo. Para mí no tratan de que esa escena sea graciosa. Para mí es, no es la intención que sea un remate gracioso. Para mí es seguir subrayando que Conjo es un desastre. No es un dios todopoderoso que... te. Está bien, después al final del episodio van a pasar otras cosas que lo ponen en otro lugar, a Konju para mí más interesante. Sí. Pero al principio del episodio para mí se sigue subrayando que Konju es decadente, por eso está todo el tiempo mirando, espiando, es insoportable porque no tiene más recursos que hostigar a su avatar. Así como lo debe haber hostigado en su momento a Ethan Hawking, mira cómo terminó. Claro. Que al sí. final le termina agradeciendo. O sea, todo sí. lo que soy es por culpa tuya, Sí, Sí, o sí, sea, sí, sí. sí. Eh, gracias. Pero me
1: gustó esa charla que tiene. Sí.
0: Me parece que esa es la idea. No que sea un personaje gracioso, sino que sea un personaje divino, patético. Absolutamente en decadencia. Y desesperado, además. Desesperado por algo que tampoco terminamos de entender muy bien, por lo menos. En, ...en esta parte del episodio... ...al final del episodio creo que se entiende un poco más... ...si es genuino o no... ...en sus intenciones... ...la semana pasada nos habíamos quedado... ...o yo por lo menos me había quedado con la sensación... ...de que Konju era más malévolo... ...de lo que, sí. de lo que parecía... ...porque lo estaba hostigando a Mark... ...con que si no haces lo que yo te digo... ...voy a tomar a Laila como nuevo avatar... ...y ahora me parece que... ...si bien sigue siendo un personaje de mierda... ...que lo persigue a su avatar... Sus intenciones son buenas, de alguna manera, dentro de su lógica. Él está enojado con los dioses porque se retiraron del plano de los humanos y él considera que los dioses deberían estar defendiendo a los humanos y se convirtió en una mierda en su obsesión de ser el dios protector de la luna y de la justicia de los seres humanos, cuando el resto de los dioses están absolutamente en otra Creo que es un personaje que lleva miles de años desesperado tratando de recuperar poder para volver a ser un dios con lo que para él son fines justos, que es proteger a la humanidad. Y eso lo llevó a convertirse en un ser patético, que ya no, no sabe cómo hacer para construir poder propio. Por eso la escena del episodio anterior, que para mí también fue clave, que es Ethan Hawke diciéndole a Steven... No le des bola, o sea, no le des bola. Es como un nene haciendo berrinches, tira bueno, cosas.
1: Y hoy, y hoy ¿qué ¿viste cuando hace el eclipse? Sí. Que Ethan Hawk le dice: Apúrense porque me van a llamar, porque ya sabía que los dioses lo iban a llamar. Sí. Y como diciendo: Estás desesperado, pájaro viejo, le dice. Como diciendo: Mirá qué viejo, Dios viejo y patético que sos, le dice, básicamente. Sí.
0: Hablemos un poquito de esto, hablemos del eclipse. ¿Qué te pareció esa situación? Que de repente haya un eclipse solar en, en Egipto. Por lo menos. Hablemos, así
1: en general. Hablemos en general porque hay dos sucesos astronómicos que suceden en este capítulo. Sí,
0: pero el segundo me parece que está en otro nivel absolutamente diferente. En...
1: Bueno, sí, pero acá es cuando te das cuenta las limitaciones de la televisión. A mí me gustó más, porque fue más sutil el eclipse, sí. que lo que vi en el fenómeno del de movimiento de las estrellas a través de los años y los siglos. ¿No te convenció tanto? No me convenció. Me gustó el recurso, no me convenció lo que vi en pantalla. Pero, pero esto es, por, es, una, es una idea mía que lo vengo pensando desde que vi el primer capítulo y me la iba a guardar hasta el sexto, pero lo voy a decir en el tercero ahora. Para mí Marvel eh, la pifió con, eh, con hacer una serie de Moon Knight. Para mí Moon Knight tuvo que haber sido, a lo sumo, la primera película en Disney+. Plus. Me parece que merece mejor presupuesto. Necesita mejor presupuesto. Y los efectos del movimiento de las estrellas, por más que se veía como luces, qué lindo. Me convenció que era muy. Era muy. este. ponés las pirámides de fondo y es un pantalla verde detrás muy choto. Siento como que este efect, este recurso, encima, el sacrificio, porque es básicamente casi un sacrificio de. de Konshu, si esto se hubiese visto en el cine, hubiese sido un momento hermoso al estilo Doctor Strange cuando le abre el tercer ojo la, la Ancient One viste. a Stephen, tuvo que haber sido una cosa así, una locura, y siento que no, no se lució eh, en la televisión por eso, me gustó, por eso siento que se vio más lindo el eclipse, porque es más simple y es más eh, como minimalista ponele, pero Quería llegar a esta conclusión. Me parece que Muy merecía ser película.
0: Me parece interesante eso. Que plantees que hubiese funcionado mejor como película. Porque tal vez el resultado así hubiese estado un poco más cuidado. De todos modos, te digo que a mí me encantó. Lo vi dos veces el episodio. Y esa secuencia no me pareció barata en términos de efectos especiales. Me pareció muy bella como, como estuvo resuelta. Sí me generó algo que es lo mismo que me pasó... Al final del episodio 5 de Loki... Que me acuerdo que vos me lo dijiste... Cuando cuando pelean contra a Lyoth, Este monstruo sí, gigantesco de humo... Sí. Que está el sacrificio del Loki viejo... Sí, que es una escena hermoso. espectacular... Vos me dijiste... Qué lástima que esto no lo podemos ver en el cine... Porque se hubiese apreciado eso. distinto... Pero eso es una cosa... Y otra cosa es decir que los efectos especiales no están tan buenos porque es para televisión. Para mí los efectos estuvieron perfectos en esa escena. Lo que pasa es que no es, la, no es el mismo impacto verlo en mi tele que verlo en una pantalla grande. No creo que haya sido un problema pues de calidad sabe. de efectos. Porque además es... Intencionalmente exagerado en algunos en alguno sentidos. No es que de verdad están girando las estrellas en el cielo. Es algo más místico, eh, medio surrealista. Sí, sí, sí.
1: Claro, es un fenómeno visual, pero en realidad. Este, pero está teniendo impacto en la gente porque lo está viendo. Sí,
0: sí, sí, definitivamente. Para mí,
1: a ver, si esto lo hubiésemos visto en el cine, no solo se hubiese lucido más, sino que además por una cuestión de cinematografía, hasta hubiese tenido un poco más de presupuesto, se hubiese sí. lucido más en efectos visuales. Es hermoso el recurso, porque es hasta lindo imaginarlo. Imaginate ese movimiento de estrellas hace miles de años atrás, y ver eh, otro, hasta otros colores, tal vez, en el cielo. ¿Viste que había, brillaba más el cielo? Sí. ¿Viste que era hermoso eso, me encantó. Pero... Pero me pasó eso, digo, me, me hubiese gustado, además de como la, la escena que decías que es Loki, esto en el cine se hubiese lucido infinitamente más. Sí, sí, coincido. pero sí, pero, pero bueno todo esto igual digo, me parecieron incluso mejores efectos que el capítulo anterior, ¿eh? Y sobre todo voy a hacer hincapié, que vamos a hablar de la pelea que está con eso chongo a cuero, con los caballos, qué sí, sé yo. Ahora, sí. ahora
0: hablamos de la pelea. Me quiero quedar con el eclipse porque... Gracias al eclipse tenemos la introducción de estos avatares adentro de la pirámide de, sí. de Giza. ¿Qué te pareció toda esta secuencia?
1: Me encantó el recurso y la idea de los avatares en el mundo que andan dispersos por ahí. Eh, me gustó que el lugar de encuentro sea como la pirámide de Giza. Como diciendo, bueno, claro, es el Partenón, ¿viste? Como si se juntaran los dioses griegos van al Partenón en, en Atenas, en la Acrópolis.
0: Sí, yo no... Eh... Creo que vos no fuiste a Egipto, yo definitivamente no fui no, a Egipto.
1: No, pero no, no, no se es así. Se puede entrar. Sí. No, pero
0: se puede entrar a la pirámide, igual. Sí,
1: sí, pero me parece a que no es partes al, centro, al menos. No al, pero no al centro de la pirámide, claro. si no me equivoco. Sí,
0: de todos modos, yo no lo interpreté como. como que de verdad está eso adentro de la pirámide. Siento que es como un, un terreno medio místico que por ahí está, de alguna manera, dentro de la pirámide, pero es otro plano. Como si fuese la dimensión espejo, ponele, de Doctor Exactamente. Strange. Exactamente.
1: Es la dimensión espejo o la dimensión eh, divina del centro de la pirámide de Giza. Como que si uno va como turista, va a haber ruinas, pero en realidad, para el plano de los dioses y avatares, está eso. Está como si fuera impoluta, básicamente. De hecho,
0: hay un momento de la secuencia final, la del despliegue de estrellas y, y todo ese quilombo, que me pareció muy pero muy linda, que es, viste que mientras se está pasando todo eso, los cinco avatares están haciendo conjurando sí. el encierro de Konshu en esa estatua de piedra y hay un movimiento de cámara que creo que comienza siendo cenital, o sea, creo que los muestra primero desde arriba. Sí, y desde arriba. Da toda una vuelta para mostrar el techo de la pirámide desde abajo, o sea, un sí. contrapicado sería y se ven los diferentes niveles de la pirámide, que son como las rayitas de la pirámide, sí. y se van mezclando con los rayos de las estrellas, sí. y de repente se ve el cielo estrellado sí. desde adentro de la pirámide, que está como cerrada, como si no tuviera punta, como si no no tuviera punta sí. y se convierte en el cielo. Eso me pareció hermoso. Y, de nuevo, es televisión, no es cine... Pero la primera vez que lo vi, sobre todo que estaba dormido, 8 de la mañana, sí. me fascinó ese momento. Sí, También sí. que bueno, me, yo me siento con la tele en la jeta, claro, como que no, me, armo todo, acá,
1: claro, pero, me armo sí, todo. Me armo todo un ambiente.
0: Sí. Por ahí, yo para mí si lo veías en una pantalla más grande lo lo hubieses disfrutado un poquito más.
1: Puede ser, pero incluso viéndolo disfrutado en tu tele eh, pegado acá a la nariz no sería lo mismo. Si, che, pero decime, che, esto en el cine, qué lindo que se veía. Sí, Dec sí, ¿o sí. No? es que lo pensé, lo pensé.
0: Mi conclusión en ese momento fue, qué lástima que no lo puedo ver en el cine. Tal cual. Pero bueno, al margen de lo que es la pirámide, ¿qué te pareció esta, este encuentro de avatares?
1: No, no, me gustó, me gustó la idea de que están todos acá en la Tierra dando vueltas. No sé, lo que, Una de las cosas, me, me encantó, por ejemplo, la mina, que era como era la de la diosa de la, la música. Eh, y la poesía. Y a, Thor. a Thor. Me gustó su actriz. Me gustó ella. Me gustó y la quiero volver a ver. De hecho, para mí, la vamos a volver a ver. Para mí. Eh, otra cosa que, que me gustó es tipo el lugar en sí como está diseñado. Eh, la escena en sí me gustó. Esta cosa de que Ethan Hawke lo convocan. Ah, oh, sí, ¿qué tal? Vengo... Me gusta el hecho de decir, che, ¿qué hace Ethan Hawk ahí? Bueno, si de verdad fue el claramente fue el avatar de Konshu, entonces hasta es conocido por los otros avatares. No es un extraño que lo están invitando a, a che, bueno, vení vos, humano. No, sino que claramente lo reconocen.
0: ¿Te diste cuenta ah, del detalle de Ethan Hawk en la pirámide las dos veces...? Que, que aparece en la pirámide Hay un detalle clave
1: Ah, ¿para cuál? Porque me lo decís y no me, no me acuerdo Ahora cuando me lo mencionás me decís Ah, sí, es verdad. ¿Cuál? A
0: ver ¿Es el mismo Itan Hawk que vemos en el resto de las escenas? ¿A nivel Caracterización no, eh, del personaje?
1: Nivel... No, no es el mismo. Se hace el pobrecito El, el que Ay, Konshu me torturó No saben lo mal que la pasé No,
0: pero no solo eso. Le falta algo ¿El bastón? Le falta el bastón Ah, no lleva es verdad, el bastón, tenés razón. Es que verdad. es el bastón sí. que Amit deja a su avatar y que el otro día decíamos, él nunca dice yo soy el avatar, es el bastón del avatar de Amit. No lo lleva a la pirámide y entra con las manitos cruzadas sí, sí, sí. justamente porque si estuviese con el bastón tendría que justificar por qué tiene ese bastón
1: es un buen y se le
0: caería la mentira. Bueno, Él no es el avatar de Amit. No, Él no hace... está usurpando un poder
1: que no es suyo Exacto, si no, se hubiesen dado cuenta Pero acá es cuando a mí me hace un poco De ruido si son ta... Es verdad que se fueron a otro plano los dioses Pero digo, tan boludos son Que no se dan cuenta de que está pasando Algo raro como que el escarabajo siento como que tendrían que tener una percepción un, un, una, una especie de, de, de radar de que che alguien de verdad quiere está, está, está jugando con fuerzas que no le corresponden siento que están están totalmente desconectados los dioses y los avatares les chupan un huevo lo que está pasando en la tierra lo cual es verdad. Eh, pero esa partecita me hizo un poco de ruido Como diciendo están tan si, si estuvieran tan desconectados No tendrían avatares en el mundo Primero, le chuparía un huevo Y por eso Konshu tendría como su avatar Porque es el único que se quedó acá defendiendo a los humanos O en el plano terrenal Y después siento como que, es verdad, ¿sabes? Los avatares de otros dioses le chupa un huevo lo que esté pasando Pero siento como que tendría que haber una especie de percepción De, che, alguien está jugando De verdad, alguien quiere eh, Resucitar a mí, qué sé yo Después otra cosa que tampoco me pareció guau wow, es, de vuelta, eh, Oscar Isaac cuando pone el cuerpo pero habla como enojado, como Konju hablándole al otro. Sí. A mí me hubiese gustado, pero volvemos a lo mismo, me hubiese gustado que sea la voz de Konju hablando a través del cuerpo de Koso. El tema es que no me gusta esa voz. Eh, me, o sea, me hubiese dado lo mismo. Pero si hubiese sido una voz copada de Konju, me hubiese encantado ver el cuerpo de Mark Hablando con la voz de Conju.
0: Es que no tiene que ser copado. Ese es el tema. Vos fijate, es, es ridículo cómo habla cuando está poseído por Konju. Viste que se, 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 se le traba todo el cuerpo. Sí, sí, sí. No me gusta, no me gusta. Y mientras tanto los otros dioses están súper regios en sus avatares. Sí, están
1: divinos, dios, todos re bien vestidos. De nuevo, todos.
0: es lo que nosotros esperamos de un dios. Que es lo que sería Osiris, lo que sería Isis, lo que sería Horus versus la porquería que es Konsu, que es realmente una mierda y que por eso no te tiene que imponer miedo o respeto y hasta te tiene que parecer absurdo, bizarro. O sea, es bizarro realmente eh, Konsu en todo sentido, desde la voz hasta cómo se ve, porque está la paloma esa toda, toda, toda Ay, hecha, con pelos, hecha mierda, pelos, sí, con los sí. pelos. Sí, nunca se entiende si te está mirando o está mirando para el costado. Creo que eso, que por ahí a vos te decepciona porque esperás otra cosa, tiene lógica dentro de lo que presentan como personaje para Konshu.
1: Lo loco es que al principio, mientras yo estaba viendo esta escena, pensé de, che, no me gusta cómo está actuando Oscar Isaac, pero en realidad es porque, bueno, no me gusta el recurso que usaron para que, como no usan la voz de Konshu, él tiene que forzar la voz y hablar todo así exagerado. Pero pues, cuando vamos a otra escena, en la cual, y me estoy adelantando, ¿no? Casi al final. ¿Viste cuando está Mark y Laila le dice, bueno, tráelo a Steven... ¿Viste ese cambio rotundo de... Uh, y después de... Y vuelve a ser Steven, dije, boludo, qué buen cambio de personaje que hizo en tres segundos. Me encantó esa capacidad, viste, de... Y, y te crees de verdad que es otra persona.
0: Hay muchas escenas de ese estilo. En el capítulo anterior sí. teníamos más plano contra plano de los dos personajes hablando, que igual acá también tenemos. Pero acá tenemos más paneo de cámara. Y lo ves, primero a Mark, hablando como Mark... Y se escucha la voz de Steven, sí. gira la cabeza y la cámara se mueve para mostrar el reflejo. Y en el reflejo ya está la cara de Steven hablando sí. que probablemente ahí no haya un efecto. Probablemente eso no esté editado. O sea, Oscar Isaac cambiando de rol en segundos.
1: Tal cual, tal cual.
0: Lo hace varias veces en el capítulo. Y la escena que decís vos, que aparte rompe el espejo, que primero dije, güey, tanto te vas a enojar, bueno, no, era porque necesitaba el espejo para hablar con el tío. Me encantó. Igual no hacía falta que lo rompiera, pero bueno. Pero no,
1: pero me encantó porque me sentí representado. Cuando no me salen las cosas, dame que necesito romper algo. Vos sos un gran
0: rompedor de cosas,
1: sí. Sí, soy sí, sí, además de las bolas, ¿no?
0: La semana pasada nos reímos mucho de las dos introducciones de isla que fueron como muy eh, dramáticas. ¿Qué te pareció acá cuando aparece ahí en el medio del Cairo, tomándose un juguito que no sé? parecía los juguitos me hizo acordar de los juguitos que vendían cuando éramos chicos. Esa, esa asquerosidad que se tomaba desde
1: el, el, el naranjú el naranjú, no querés decir, sí. pagamos este el chivo, el naranjú, ¿te acordás? Que pasó bueno, nosotros tomábamos manos.
0: directamente desde el plástico, era un asco eso, lo más... No, lo mes, no lo pasa vas, eh, la prueba de COVID. Eso. No,
1: no, 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 de bromatología, nada, más eso se le pasaban por las manos y el culo de toda la gente, hasta que vos lo sí. no chupabas. Y te chupabas con la lengua, los labios, todo eso. Bueno, está
0: tomando como una especie de narajú pero con pajita, que debe ser algo súper característico de Egipto. ¿Qué te pareció esta reintroducción de Laila, que se encuentra con Mark en el medio de la ciudad y tienen esta especie de... No sé si reconciliación, pero... No, porque no se reconcilian, pero tratan de reconectar o ella, sobre todo, trata de reconectar con él y de acompañarlo. Sobre todo porque ahora entiende el tema de las personalidades, que él se lo vio ocultado. No,
1: a ver, eh, todo lo que... Eh, todas las escenas que aparece Laila me gustaron. ¿Sabes qué? No sé si... No, no es que quiero ser malo, pero siento como que volver a su tierra le vino bien, porque le vi, la vi súper relajada y cómoda en cómo interpretó a su personaje en este capítulo. La sentí más eh, relajada, fresca. Siento que hasta las conversaciones que tiene en el auto, hasta... Siento que no la sentí... A ver, yo nunca la vi como vos dijiste en el capítulo anterior, de que cómo está forzado hablando, qué sé yo. Siento que acá la, la sentí natural hablando, hasta canchera porque haciendo cosas, se ata el pelo mientras mientras se está hablando. Entonces era como que la sentí más cómoda a la actriz en este capítulo. Eso me pasó.
0: Sí, igual no están en Egipto, de verdad. ¿eh? Están en otro país.
1: Bueno, es verdad, me hubieras dicho de que no se firme en Egipto, ni, obviamente menos en el Cairo, ninguna ciudad de Egipto. Pero... Eso quería también mencionar. Me gustó la. la no sé si la escenografía. Las, las locaciones, eso. Me gustaron las locaciones en la ciudad. Me, sí. me gustó ese cambio. Basta de tanta ciudad neoyorquina, tantas ciudades europeas. Me gustó que hayan mostrado ciudades más parecidas a Egipto al Cairo.
0: Sí, si bien no está filmado en, en El Cairo, porque no se puede filmar en Egipto. O sea, en Egipto no pueden filmar producciones extranjeras. Hay un tema serio? legal que es super Mira. complicado. Sí, lo explicó el director. Él quería filmar en Egipto. Pero no, pero no se podía. Por eso, eh, esto no sé si estuvo filmado en Jordania o en Hungría. O sea, filmaron en distintas partes, de, en distintos países. Jordania Mira. claramente eh, tiene que ver más con lo que es el desierto. O sea, con lo sí, más sí, sí, característico sí, sí, sí. De, o lo que más asociamos como el Egipto de las pirámides, digamos. Pero después lo que son pasajes de calles y eso tal vez se puede filmar en, en Buenos Aires, si querés. El tema es cómo caracterizás... <risa> la ciudad, o sea, cómo caracterizás cada una de esas locaciones. Y a mí lo que me llamó la atención es que varias escenas de las que transcurren en, en el Cairo me hicieron acordar mucho a escenas de una película del director que se llama 678, que te la había mencionado cuando hablamos del sí. director hace algunas semanas, que hasta la, la posición de las cámaras son muy parecidas a, a escenas muy clave de esa película, que además es una película en la que se cuenta un mismo momento, un mismo evento desde distintos puntos de vista. Entonces volvés muchas veces a, claro. a algunas locaciones. Y me hizo acordar mucho eso, sobre todo la escena en la que está Mark corriendo, persiguiendo a los tipos. Y la parte en la que se meten adentro de una galería en la que hay un montón de vendedores, que es muy, muy, sí. muy parecida a una escena de 678 en la que un, eh, una de las protagonistas persigue a un chico que le acaba de robar algo. Así que, aunque no esté filmado en el Cairo, siento que el chabón... Puso todo en, en que se vea lo más auténtico en posible más y es parecido, algo que sí. él lo resaltó muchas veces y, y no solo él, creo que lo mencionó también Oscar Aiz, aquí otra gente, que fue un hincha pelota con el tema carteles, que todo fuese lo más parecido posible, que eh, los textos estuviesen bien escritos, que no dijese burradas, que es lo que pasa cuando filman eh, en Latinoamérica, entre comillas, y termina haciendo cualquier cosa en un español mal escrito, viste, que lo vemos sí, nosotros, sí, bueno, sí, sí, sí. acá Hola, para paparacha. nosotros
1: para nos, <ríe> claro,
0: para nosotros puede ser imperceptible, pero para una persona que vive en Egipto o cerca de Egipto es algo súper evidente. Lo mismo los extras. El 90% de los extras de, de esta serie, por lo menos de las escenas que transcurren en Egipto, son egipcios. Mira, bueno, bien. Que podrían bien. haber puesto a un random X haciendo sí, de sí, extra sí, en sí, Egipto.
1: Sí. Me gustó, bueno, eso. Si no es la locación específica, me gustó la construcción de la locación. Eh, eh, para, para que sea lo más parecido realmente a si estuvieran fil filmando en El Cairo. Sí, para mí eh, podrían haber prescindido un poquito
0: del filtro amarillo, que es eso que yo siempre critico, de que se van a, a África o a, o, a me, o a Oriente Medio y de repente es todo naranja, pero no me pareció tan exagerado. Igual, me no, pareció no que me exagerado. cuando está corriendo por la calle, por ahí está todo un poquito más amarillento, pero entiendo que también es una ciudad que cuando hay sol es todo mega súper iluminado y que te cagas de calor, así que lo tienen que retratar de alguna manera. Pero he visto cosas como por ahí, la película con Thor. Eh, que dirigen los rusos con Chris sí. Hemsworth, que ahora no me acuerdo el nombre. De repente, cuando salen a la calle, es todo naranja, amarillo, que le pusieron un, eh, un filtro de papel crepe a la cámara por poco. Acá es un poquito más Pasa sutil, eso. me parece.
1: Perdón, es más exagerado, es. Cuando eh, Stephen Strange llega a... ¿Dónde estaba el karma Taj, karma Taj, esa cosa. En Katmandú. En Kathmandu. Ahí hay un filtro más fuerte sí, todavía no. que en esta serie.
0: Sí, ahí es naranja. Sí, ahí es naranja,
1: sí. Sí, sí, sí. Bueno, en conclusión. Me encantó Laila todo, todo el capítulo. Me gustó más que en el capítulo anterior, claramente, con ese escarabajo que aparece de la nada misma. Eh, me gustaron las locaciones. Y si no son de verdad, me gustaron cómo estuvieron recreadas. Y la verdad que hasta la sentí canchera, boludo. Pelea con ese... A ese collar... Pará, yo se lo vi en todo el capítulo, de la, en entrada, cuando van a esa fiesta, es que está ese chongo en cuero en, en el caballo. Y dije, che, ese collar se parece mucho a la luna. Y dijo, ¿no será un arma de Konshu? que le dio Mark o algo parecido que se llevó una réplica y después cuando hace, cuando hace así con las manos se los saca y se los clava al negro y dije, mira, hasta sabe pelear la hija de puta la banco.
0: Sí, a mí hubo una decisión de dirección que no me gustó en esa escena pero acá, yo porque soy ni chapelotas que cuando Mark está peleando con toda la gente ella está terminando de juntar las cosas que se van a robar y hay un momento en el que entra el tipo el de seguridad Ay, y se miran mismo. Y hay no, no. plano de ella, plano de él, y es como. No, ahora pero... se viene la pelea entre. No me importa, o sea, que empiecen a pelear y listo, no me hagas la introducción como que se encontraron Thanos y el Capitán América. Claro, o sea, no, claro. No, no tengo conexión emocional con este vínculo de todo personaje.
1: Me, me, me das escalofríos se me pone la piel de gallina porque pensé exactamente lo mismo, pero no me molestó en ella. Me molestó en el chongo negro ese que entra, pero además. Posa, mira a cámara levantando el sí, mentón sí. y sacando los, los labios como diciendo eh, hola Bebota, acá estoy yo mira qué lindo que soy, ahora te voy a matar sentí como que exagerado sos, no, no sos modelo, vas a matar a la pobre Laila, que encima eh, igual re lindo el negro pero me pareció po muy posando a cámara, como diciendo bueno, a ver, modelame acá, mostrame acá sí, sí, me pareció cualquiera
0: a mí me pareció exagerado, pero bueno, fue ese momento nada más después, la pelea entre ellos dos me pareció natural ella no pelea como una viuda negra tampoco pelea no, no, como no, una, no. Como, no pelea ni como Sharon Carter por decirte algo no
1: tampoco tampoco
0: pelea con recursos con lo que puede con lo o sea se nota que aprendió a pelear no,
1: aprendió ap no aprendió a pelear aprendió a defenderse esa me parece que es la diferencia y
0: tiene calle tiene, tiene calle porque totalmente. tuvo que aprender a salir de este tipo de situaciones porque se debe haber robado muchas cosas y debe haber entrado en conflicto con mucha gente. De hecho, ella no debería estar en el Cairo. Por eso tiene un pasaporte falso en este momento. Es
1: verdad, es verdad. Tengo un, un comentario y una pregunta. Comentario muy superficial. No, no, ¿No la viste hasta más linda en este capítulo que en el anterior? Me parece linda, pero siento que este capítulo, con ese pelo suelto, qué sé yo, la sentí como, no sé, como que más bonita. Siento como que en el segundo capítulo fue una mala introducción de ella. Y en este tercer capítulo, con la introducción, la primera escena, siento como que, oiga, ¿por qué no arrancó así este personaje?
0: No la vi más linda, porque en el, en el capítulo anterior también me pareció igual de linda. Sí me parece que se luce más. Visualmente. Claro, eso fue. Claro, o sea, no, no solo como personaje.
1: Estéticamente también, o sea, es se claro. más claro. Bueno, y pregunta, pero acá ya pasamos a este. Me voy a adelantar porque todavía no hablamos del francés. Así que mejor hablemos del francés y después me guardo mi pregunta.
0: Bueno, el francés es Anton Mogart, que es un personaje de los cómics, que de hecho en los cómics es un villano. El nombre de villano que tiene es Midnight Man, el hombre de la medianoche, y es un ah. delincuente que se dedica principalmente a robar obras de arte. Y lo hace durante la noche. O sea, es como un ladrón de museos en la noche. Fíjate que tiene un paralelismo con la versión del MCU porque este es un tipo que claramente tiene un perfil criminal y que su fin en la vida parece ser coleccionar reliquias, tesoros, etcétera, simplemente porque le gusta tener una gran colección de, de cosas, hasta... Esas pirámides que tiene ahí en su mansión sí. son muy estilo el Louvre, el sí. Museo de París. Muy
1: grasa, muy grasa igual. Pará, es muy... eh, eh, es Mersa, sí, eh, ahí con ver, los caballos,
0: par... la bata. Sí,
1: ojo, igual yo también quiero que me adopte un francés así. pero sí, mi... Para, mi...
0: Recordemos, perdón, recordemos que este personaje está interpretado por Gaspar Uliel, un actor francés que es el que falleció a principios de este ¡Ah! año. Sí, que... sí. ¿Es <ríe> En Paz Descanse. Sí, de hecho está dedicado el episodio. Al final de los créditos dice, dedicado a la memoria de Gaspar Ah,
1: ¡Ay, era ese! ¡Ay, pobre! O sea que... Claro, porque... Bueno, no sé si el personaje prometía en cuanto a futuro de la franquicia. Pero, claro, es re joven el pibe. O sea, aposta que se mató re joven, pobre. Mi duda era, ¿este francés no es el francés amigo que aparece en el celular en el primer capítulo.
0: No, ese es Frenchy y te acabo de contar la historia del personaje.
1: Ah, perdón, estaba, pens estaba pensando en el cuerpo del francés. Te este. acabo de contar que es un villano.
0: Literalmente te lo acabo de contar. O sea, no perdón, podría ser. ¿Cómo va a ser el amigo si es un villano?
1: Estaba bueno, tal vez el amigo empezó siendo villano. No, porque pero... te hubiese
0: dicho que es, en los cómics es el amigo, que además es un villano.
1: No me acordaba de Frenchy. Pero... Frenchy tiene que aparecer en algún momento.
0: Para mí no aparece. Para mí ¿No? está... No, 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 se lo guardan. Guarda que no se lo estén guardando para una película de Moon Knight. Porque si a esto le va muy Her. bien, Her. estaría Moon bueno Night... que Moon Knight esté en el cine.
1: Her, Moon Knight para mí merece ser película. Merece una película antes de que aparezca con los Vengadores. Eh, lo que me está ofreciendo hasta ahora... O sea, ya vamos... Eh, dos de tres capítulos que me encantan. Y cada vez fue, se fue poniendo mejor. A lo que voy es... imagínate esto, pero en el cine... Con claramente 100 millones más de, de dólares de presupuesto, boludo. Básicamente. La rompe. Pero, pero... Hablemos, por ejemplo, un poco de francés. Porque después quiero pasar a la pelea. Porque me parece que es una muy buena escena de acción. En donde los efectos se lucen muchísimo mejor que en el capítulo anterior. El francés me gustó su interpretación. Me pareció el típico chongo que le tiene ganas a la mina y ve que está el marido, qué sé yo... Pero me gustó que sea muy grasa. Es muy, es, muy, es muy grasa. No puede tener ese gusto. Hace falta que andes en cuero ahí. Golpeándote. Estabas estaba padeando. Estaba, eh, metafóricamente. Estabas padeando con todos los chongos ahí. Le, le tenía ganas. O sea, dale, no me joda. qué haces en cuero espadeando con, arriba de un caballo. Y me gusta esta cosa de que. Eh, era exageradamente así todo armado. Es más. Él viste que se cree que realmente está haciendo algo bien, porque está protegiendo digamos, eh, filantrópicamente eh, cuestiones arqueológicas, o sea, eh, artefactos arqueológicos, pero para mí no casa una de realmente el tesoro que tiene, los mensajes que tiene, la importancia que tiene histórica y arqueológicamente. Solo lo tiene porque es único en el mundo y lo quiere tener para él, es un caprichito. Pero te pareció forzada la introducción de... El sarcófago lo tiene este tipo y hay que ir y como que lo metemos para meter un personaje nuevo. No. Yo sabes que... Perdón, ¿sabes por qué lo digo? Porque pensé que el sarcófago iba a estar en un lugar más oculto o iba a ser más... iba a ser como más turbia la llegada. Y siento que este tipo era como todo un glamour que lo invitaban, lo cual, ojo, pasa. Hay un montón de gente muy rica que tiene la... Eh, la, los artefactos auténticos de cosas arqueológicas que en, en otros lados son réplicas, básicamente. Eso pasa realmente.
0: ¿Vos qué te imaginabas? Que por ahí tuviesen que meterse a una tumba en el desierto. Y, Exactamente. Bueno, a mí me parece que tomaron una buena decisión, porque había dos lugares comunes. Uno sería que tengan que robarla de un museo, sí que lo vi... Millones de veces. Sí. ya El otro lugar común, que no sé si es un lugar común, pero hubiese terminado como un lugar común, sería... Que tuviesen que entrar a una pirámide o algo para rescatarlo. ¿Por qué hubiese terminado como un lugar común? Porque me parece que es lo que va a pasar la semana que viene. Ahora que ya saben dónde está la tumba de Amit, van a tener que entrar a una pirámide bueno, o, sí. o lo que sea. Viste Pero, que Ethan Hawke está ahí excavando y van a terminar de excavar y seguro va a haber algo... Va a haber una fortificación o algo ahí sí. escondido debajo del desierto. Entonces... Mark barra Steven y Laila van a tener que meterse en esa tumba y se van a encontrar con una serie de peligros y etcétera. Entonces, me parece que inventaron un, una situación más o menos verosímil, porque me lo creo sí. que lo pueda tener un coleccionista, y que además les permita que el personaje se luzca en una secuencia que, como vos bien reclamaste hace dos semanas esté la luna en el cielo sí, y, y peleen sí. bajo las estrellas, jueguen con los colores de la noche de Egipto, sí. que nos vamos de nuevo del estereotipo de, del Egipto de la, de, del desierto y las pirámides ahí al lado del Cairo para ir a algo un poco más nocturno, eh, electrónica, grasa, digamos. Sí, sí, o sea, sí, los sí, imagino todos, a todos empepados ahí en esa fiesta sí. oh, del mira. francés así que me pareció que estuvo bueno lo que me pareció un poquito exagerado y muy predecible fue este vínculo que entabla con la avatar que a vos tanto te gustó la, esta que no sé si es mexicana o qué pero es una la actriz de hecho creo que es mexicana ah, mira. que desde el vamos va y le habla y mientras están teniendo el juicio ella lo está mirando y está sufriendo y después se sí. le acerca y le da justo sí. la información que necesita eso me pareció un poquito no sé si forzado pero era obvio que ella lo iba a ayudar con algo pero está bien o sea tampoco tengo o sea no me esperaba que fuera memento eh, de, <risa> de, como de, la, la construcción narrativa de cómo encuentran una tumba me pareció bueno eh, me pareció interesante también que hablen de, de los menechay o sea estoy aprendiendo un montón de cosas de historia de, de Egipto que ya tenía incorporadas por el Civilization claro porque en el Civilization juego mucho con Cleopatra, que es la líder obviamente de la civilización egipcia en ese sí. juego, y también con Amanitore, que es la líder de Nubia, o sea, de, de, del, del imperio, entre comillas, de Nubia, que en realidad, en, en la historia, Nubia fue una región, ah. o es una región en realidad, ahí en el noreste de África, y en esa región se originan los Medshay, que son estos pueblos, este pueblo nómade, que en la historia de Egipto funcionaron tanto como, como aliados en algún aspecto, porque si no me equivoco eran los que construían carretas y, y distintos vehículos que después los egipcios compraban, y en otros momentos de la historia también eran sus enemigos porque se aliaban con otros pueblos y tenían conflictos. No, me parece fascinante la historia del antiguo Egipto, y me encanta que en todos los capítulos saquen cosas o, o metan cosas que cuando las escucho, en el capítulo digo ¿qué carajo será eso? Y me lo anoto y después lo busco y digo, claro, los y porque en el Civilization nubia claro. etcétera, etcétera y empiezo a atarcar, lo mismo con las pirámides, me hoy me puse sí, a leer sí, la sí, historia sí, sí, de, las, sí. de, de la gran pirámide de Giza y es repasé buenísimo. la historia es. del faraón que la mandó construir, de la cuarta dinastía de Egipto, o sea sí. me, me encanta, me encanta que metan estas pequeñas cosas que, que te acercan a la historia del antiguo Egipto,
1: que para a mí es maravillosa. A mí lo que me fascina es... No so, esto siempre a mí me interesó. O sea, la historia de Egipto, no solo mitológicamente, sino históricamente. Egipto es como, wow, la esto, estudiar esa historia, ese momento de la historia. Sino que lo están mezclando con otra pasión y locura mía que es Marvel. Entonces, el cruce de dos universos me parece hermoso. Porque no, y decís, la
0: mitología, además.
1: Y la mitología. Entonces decís, boludo, tengo Marvel y mitología egipcia. ¿Qué más puedo pedir? O sea, me encanta. De hecho, están yendo primero, o sea, a nivel construcción de, de producto, eh, tenemos antes mitología egipcia que mitología griega. ¿O no? Todavía no tenemos nada griego en no. el MSU,
0: ¿o no? <risa> Lo vamos a tener a Zeus dentro del poro. Bueno,
1: pero digo, ahora no solo tenemos los azaharianos, tenemos los principales dioses de otras dos este, eh, eh, culturas este, occidentales. Sí,
0: la Eneada y Heliópolis es eh, más importante en este momento en el MCU que los dioses griegos, o sea que el Olimpo. Sí, sí eh, totalmente. Lo cual vos en su momento dijiste que te parecían mucho más interesantes los egipcios porque dijimos, los, eh, los griegos son como los mainstream y los sí, egipcios son los under. Sí, Entonces sí, está totalmente. bueno que se luzcan tanto.
1: Totalmente. Además, me parece que injustamente e históricamente fueron relegados los dioses egipcios a nivel del de estudio de la mitología egipcia porque, ah, ingresa Grecia la, la cuna de la civilización occidental, qué sé yo, y son todos unos gordos, vagos, mala onda, y acá yo siento que los egipcios, eh, la mitología egipcia, para mí es mucho más eh, más callejera, no sé, siento que es más, más interesante Voy a decir
0: algo muy polémico y no lo voy a elaborar mucho más
1: ¿Qué? Los dioses egipcios
0: son DC Ok Los dioses griegos son
1: Marvel <risa> Y los dioses romanos son Sony O sea que... Ah, pará, <risa> es interesante eso O sea que, claro... Eh, los romanos le robaron todo a <risa> y lo robaron y lo copian mal a los griegos y los egipcios hacen la suya que son como tienen cosas buenas y cosas malas
0: <risa> sí. Porque, pero bueno lo que vemos todos lo que consumimos todos es marvel y los dioses griegos que todo el mundo sabe quiénes son los dioses griegos
1: tal cual tal cual. Nada,
0: lo, lo tiré por ahí porque se me cruzó por la cabeza.
1: Me gustó, me gustó igual, eh me gustó la comparación. Claro, y Zack Snyder, así como usa el filtro oscuro para DC, acá en el Cairo, los egipcios te usan el filtro naranja-amarillo, claro. Sí,
0: no sé si querría ver una película de Moon Knight dirigida por Zack Snyder, me parece que todo lo que me está gustando de esto se va a la mierda, es que pero bueno, es, 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 es otra se vería, conversación.
1: Se vería todo negro y solo Moon Knight en blanco ahí saltando, básicamente. No, y una sec
0: secuencia de cinco minutos de Moon night peleando en cámara lenta con una canción de jazz de fondo, bueno, no importa. La pelea, ¿qué te pareció?
1: Me gustó. ¿No sentís que eh, fue un buen balance entre pelea eh, con personas carne y hueso con momentos digitales?
0: Sí, me molestó muchísimo menos lo digital Eso. en esta pelea que en la anterior. Sí. Sí. La capa se lució mucho más que la Mal. semana pasada.
1: Totalmente. La sentí Espectacular. más grande. la sentí real la capa. Sí. Ese es el tema.
0: Me encantó el mom dos momentos me encantaron de la capa. Uno sí. cuando salta que se arma la sí. forma de la media luna que pareció bellísimo, sí. que ya lo había visto igual en algún spot o en, o en algún tráiler, y después cuando le disparan, la abraza a Laila para protegerla sí. y viste que después da dos piruetas, no una, da dos en el aire. Sí y les devuelve las balas a todos? Sí,
1: sí. Eso me sí. pareció
0: espectacular.
1: Mal. No, y además, cuando la envuelve a Laila, no sentías no, no sentías que tocabas la, la textura, textura, la sí. textura de la tela porque parece que es una tela que no es de este mundo?
0: Sí, se sintió, es sí. que no es de este mundo. Yo te conté que en los cómics esa capa Está puesta sobre la estatua de Konshu cuando Mark consigue sus poderes y se la pone. Cuando, ah. cuando revive, se pone la capa de Konshu y dice voy a ser el avatar de Konshu. Por ahí lo vemos eh, en algún momento de la serie, estaría bueno.
1: Viste que en un momento le dice eh, mi armadura, eh, ¿cómo le dice Konshu a... No
0: podrías hacer nada sin los poderes curativos de mi armadura. Eso explica Eso. también por qué lo cagan a lanzazos después y sobrevive. Bueno, es esa era mi pregunta. Es un Moon Knight mucho más... Eh... Más sobrenatural que el de los cómics. El de los cómics no tiene tanto de esto. El de los cómics es un, un Batman, digamos. Que se ah, arma su traje. Y okay. nada, tiene por ahí algún poder de la luna. Yo te conté en algún momento de las fases de la luna. Que por ahí influían de alguna manera en sus poderes. Sí, sí, pero sí, 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 sí. el traje es un traje. Es un traje ah, de gameplays.
1: O sea que es más poderoso en el MCU que en los cómics.
0: No sé si más poderoso. Porque si se muere, Conju lo revive después. Lo ha revivido a Mark en los cómics. Acá vemos que el traje que tiene es 100% sobrenatural, que eso es algo que lo sabemos desde el día 1, porque vemos que se forma alrededor de su cuerpo como si fuese una momia, que es sí. algo que en los cómics no pasa. Paréntesis, esa fue una idea de Kevin Feige, lo contó, no sé si Mohamed o, o alguien, que Mira. Kevin Feige venía flasheando desde hace tiempo con introducir este tipo de, de efecto. En, como un efecto de momia Que además es algo que le gusta desde muy chico Creo que cuando era chico Y visitaba museos Y, ve, y veía películas eh, Que tuviesen que ver con momias Y con Egipto Le gustaba mucho el, Como el efecto de la momificación En, sí, sí, en películas sí, sí, sobrenaturales Así que es algo que le quedó desde hace mucho tiempo Pero bueno, un aporte más De tantos que ha tenido Kevin Feige
1: eh, una cosa que no me gustó, pero no tiene que ver con la pelea, con nada, sino con la dirección, la transición. Cuando Conju le dice, dale, ponete el traje, y están titilando las luces, qué sé yo. De repente aparecen los cuatro los cuatro esos en caballo. ¡Ey! ¡No está! Y ya estaba Conjo allá arriba.
0: No, Moon Knight. Eh, perdón,
1: estaba en Moon Knight allá arriba. Siento como que no estuvo prolijo el cambio de, de plano. Sí,
0: a mí me pareció un poquito desprolijo eso también. Sí, pero bueno. me pareció
1: desprolijo pero eso, eh, igual, ojo, eso puede ser edición, no tanto dirección igual. Pero el director también es responsable de la edición, así que Culpa de Mohamed. Bueno, el director
0: también te retrató a Laila de una manera que ya y Aaron no te retrataron la semana pasada. También no, no, se justo eso. donde
1: corresponde. No, por eso. Sigue estando la balanza... No, no. Este capítulo concluye, spoiler, con que la balanza es a favor de Mohamed y tal vez tengas razón, tal vez tengas razón, de que no se lució tanto por culpa de los, de los pésimos guionistas. No, mentira. De lo, del guión del primer capítulo.
0: Que de nuevo, vamos a ver si llegás a volver a ver toda la serie completa de principio a fin, si el primer episodio tiene el mismo efecto que tuvo la primera vez que lo viste, ya sabiendo que tal vez hay una tercera personalidad o, o cosas que por ahí no nos imaginamos todavía. De nuevo, me parece que esta serie, viéndola de principio a fin, va a tener más que nunca el efecto película. El efecto... Sí. Bueno, Moon Knight no apareció en los primeros 45 minutos porque estamos viendo la introducción de la historia. O sea, ya viene. Es como esperar que eh, pase todo en los primeros 20, 25 minutos de una película común y corriente, ¿no? Se prolongan un poco más los periodos porque son capítulos, porque en total son 3 horas y pico, 4 horas. Pero tiene que ver con la introducción, el nudo y el desenlace de la historia. Veremos por ahí la semana que viene y la otra y la otra se va todo a la mierda y, y se desinfla la serie. Pero por como viene la mano me parece que no. Yo pensé que no te había gustado la transición de Moon Knight a Mr. Knight. Que dijiste, oh, ya me tuvieron que meter a Mr. Knight para meter no. una escena graciosa. Bueno, Ahí, sí, escuché es tu voz. Mirá, escuché mirá, tu voz cuando mirá pasó eso.
1: Me había olvidado de eso. Cuando apareció, encima este, este Mr. Knight que apareció, me pareció más Deadpool, deadpoolizado que el de la capítulo anterior. Pero me gustó que se lo sacaron rápido encima cuando empezaron a clavarlo. O sea, me gustó el chiste de decir che, no, 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 volvé vos, Mark, porque la verdad que no sé qué carajo hacer. Eso, por más que es muy Deadpool, me, me sacó una sonrisa y, a ver, a ver, yo voy a decir esto. Mr. Knight no me está cerrando... Pero eh, porque me gusta mucho Moon Knight. Yo quiero ver a Moon Knight. Me gusta estéticamente todo. Lo quiero ver más a él, menos a Mr. Knight. Pero no porque me caiga mal Mr. Knight, sino porque me gusta mucho Moon Knight cuando aparece en escena.
0: Te lo voy a llevar a otro lugar. Me parece que a vos lo que no te gusta es que metan a Mr. Knight cuando debería estar Moon Knight. Pues,
1: sí, cuando sí, se siente sí, orgánico
0: sí. Mr. Knight, como es al final del episodio, para mí te gusta. Sí,
1: es verdad. Es verdad, tenés razón me gusta mira, cómo mira, te conozco mira eh? cómo me conoces es verdad Mr. Knight no tiene que estar en momentos que, donde tiene que estar Moon Knight. En el capítulo anterior, me introdujeron a Mr. Knight, pero porque sabía que era la era, entrada. La, la entrada, roja, la la entrada, entrada entonces, antes del dale, plato principal. Dale. Claro, Acá me pareció, la, el momento de la pelea me pareció colgado. No tiene que estar Mr. Knight acá. Meteme a Moon Knight.
0: Es cierto, pero para mí fue inteligente que lo hicieran porque termina de subrayar algo que por ahí la semana pasada podía ser ambiguo, que es Mark Spector es Moon Knight. Steven Grant es Mr. Knight. Cuando Mark Spector está convertido en Moon Knight y cambia la personalidad de Steven Grant, Moon Knight cambia a Mr. Knight. No existe Mark vestido de Mr. Knight, no existe Steven Grant vestido de Moon Knight y por eso hay una tercera personalidad. No hay una identidad Moon Knight que cagó a trompadas o, o a balazos o a cuchillazos a los villanos. Fue una tercera persona que no conocemos.
1: Está bien. Pero, ¿qué pasa si todavía no hay una versión de Moon Knight para esta tercera personalidad?
0: No, eso desde ya, eso. Pero por eso te digo que eso ya sería otro tema. O sea, lo primero que tenemos que subrayar es que hay una tercera identidad y que sí, ellos no lo sí. saben. Después, bueno, después veremos qué pasa si esa tercera identidad accede a los poderes de Konju, no lo sabemos. Pero claro, claro. lo que ni Mark ni Steven saben en este momento es que hay un tercero que no está confirmado, pero para mí está confirmado.
1: Bueno, pero igual no hay problema, porque en todo caso, si la gente se perdió esto, vienen los detectives de Morbius y te cuentan, te lo subrayan. No, porque encontramos de que hay una tercera personalidad. Sí, papi, lo sabemos del capítulo anterior.
0: No, no, bueno. no, no. acá hubiese, hubiésemos tenido, antes de la escena de las luces del cielo y todo sí. eso, una escena de los detectives en la mansión del francés, investigando y diciendo acá había una tumba y de qué era la tumba Mirá, acabo de encontrar en esta tumba estaba el cadáver de un tipo que enterró
1: a el sarcófago de la diosa
0: sí, ya lo sé ya lo no, sé diría
1: che hay dioses egipcios vos sabías claro, señor señor señor, señor falta algo falta algo qué falta
0: buscan las cámaras y cuando revisan las cámaras ven que faltan los pedazos eso de papel que tienen las constelaciones Sí, 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 ya sí. lo sé, ya lo sé, pero bueno, no spoilemos eh, no Morbius porque me pidieron que no spoileamos, <risa> tenemos oyentes que no quieren spoiler de Morbius
1: ¿Te que... ¿Hay gente que te pidió eso? Hay
0: gente que pidió eso, vamos a respetarlos, no, estos oyentes, le mandamos un saludo enorme, pero, pero nada, va con, va con amor para Sony, para los dioses romanos pero, Sí ya hablamos de la secuencia de luces, colores, de las estrellas. Al margen de eso, que es lo, lo, lo más llamativo del final del episodio, ¿te pasó lo mismo que a mí? ¿Que verlos a Mark y a Laila en la camioneta, en el medio del desierto a la noche, armando un campamento medio improvisado ¿no sentís que está apareciendo esto que teníamos ganas de ver de que sea medio Indiana Jones medio sí. Lara Croft, al sí. margen de la comparación de Lara Croft con ella, obvia porque son como las dos heroínas medio antiheroínas qué que yo pero esto de los arqueólogos los investigadores, los cazadores de tesoros, sí. yo pensé mucho en vos en este episodio, Gonzalo sea, pensé bueno. en esto, esto a Gonzalo le gusta, esto a Gonzalo le gusta esto no, sí. pero fundamentalmente las cosas que te podían llegar a gustar que tienen que ver con esto, con la exploración con la arqueología con sí, sí, el, el sí, las, sí, sí. los tesoros, las reliquias con,
1: con, con lo que te excede a mí lo que me gustó siempre de Indiana Jones y de Lara Croft es que se animan a aventurarse en tierras o lugares históricamente increíbles y que los exceden en cuanto a la capacidad y poder entonces, cuando veo estas escenas, no solo en lo que sería la réplica del Cairo o Egipto, qué sé yo, sino que cuando los metes en el desierto, incluso, perdón, cuando Ethan Hawke está llegando y dicen, che, es acá, es acá, lo encontramos, la tumba de Amid, y están excavando, qué sé yo, eh, lo que me pasa personalmente es, yo quiero estar ahí, quiero estar en esa escena. No me importa si tengo que pasar una noche fría, porque viste ¿sí, que el desierto es, te cagás de calor o te cagás de frío. Quiero estar ahí con eso, quiero estar haciendo estas investigaciones. Por eso siento como que por fin en la serie llegó al espíritu de, 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 de construcción que a mí me gustaba. Me gusta la exploración, me gusta la aventura, me gusta la arqueología, me gusta lo sobrenatural, pero me gusta la mitología. Entonces digo, me encanta cuando se meten con la mitología egipcia porque siento que es más terrenal todavía que la griega. Me encanta, siento como que es el son los dioses en el barro. Eso entiendo. Es que eso. es
0: literalmente eso, porque tenés es la arena, eso. tenés la... la, como la es está eso. todo
1: oculto adentro de las pirámides, es, las es tumbas. Los, además, los,
0: los, sí. los griegos siempre están ahí en, lo, en el Partenón, Impolutos, bajo la luz claro. de la claro. Los dioses griegos. El, 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 el Monte Olimpo. El, el Monte claro. Olimpo de por sí es lo más alto, o sea, es el cielo, sí, las sí, nubes. Sí, 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 sí. Está bien cual. que después tenés el inframundo, el mar, todo lo que quieras, pero está asociado a eso, está asociado a las nubes y al cielo sí. eh, y los rayos de Zeus, mientras que los dioses egipcios están en los túneles y eso está buenísimo.
1: Sí, tal cual. Es el under, como vos decías, es el under de, de, de la mitología, pero además, eh, tipo, la pasan tan bien como mal como los seres humanos, digo, solo porque son deidades. Entonces, que se metan en un terreno tan lindo y que personalmente me gusta tanto como la mitología egipcia, a mí me encanta. Entonces yo veía eso y yo pienso en Indiana Jones. Y pienso en que mi saga favorita de videojuegos es Lara Croft. Storm Tomb Raider. Entonces es la combinación perfecta. Yo estaba esperando que por fin esto lo muestren en un capítulo. Por esto tanto choque con el primer capítulo. Y por eso el segundo me gustó. En comparación me gustó más que el primero. Pero es esto lo que yo esperaba de Moonlight. Que se me, que metan los pies en la arena. Eso. Que se metan en la arena. Que se pierdan en el desierto.
0: Bueno, yo creo que fue una gran decisión que este episodio lo dirigiera Mohamed que es egipcio y que sí. retrató de alguna manera, porque no filmaron en Egipto, pero de alguna manera retrató lo que es el Egipto. No tan estereotípico. O sea, tampoco que vimos algo súper revolucionario, pero no,
1: no, salió pero un
0: poco de, de algunos lugares comunes, al margen de lo que son las pirámides. Retrató... El día a día de, del Cairo, que de nuevo estoy seguro de que es lo más fiel que se puede retratar al Cairo, porque vi la película del chabón en, en el Cairo, que además es multipremiada, y es muy, muy, muy parecido a lo que se ve en este capítulo. La semana que viene vuelven Justin y Aaron, y para mí lo que vamos a tener en este cuarto episodio es el calabozo, digamos. El príncipe claro. de Persia. O sea, me sí. parece que la semana que viene van a la tumba, terminan de excavar Ethan Hawke y todos sus amigos y de alguna manera u otra Mark barra Steven y Laila van a tener que detenerlos sin los poderes de Moon Knight y ahí sí. va a entrar no. en, en, en juego la frase de Konju de anda a ver lo que pasa si tratas de detener a Harrow sin mi armadura.
1: Tal cual. La semana que viene vamos a tener los momentos cuando Indiana Jones se mete adentro de las tumbas y, de, y de, de, de los lugares secretos donde tienen que enterrar. Sí. El capítulo que viene va a ser el más Indiana Jones, no tanto incluso Tom Raider, porque Tom Raider es más acción hasta de disparo. Indiana Jones no tiene mucho disparo. Es más eh, escenario armado con trampas que tenés que ir resolviendo. El capítulo que viene para mí va a ser el más Indiana Jones de todos los que veamos de la serie.
0: Ojalá, ojalá porque es lo que más ganas tengo de ver en este momento y por eso te digo que estoy tan manija. Tengo ganas de ver... Lo que más me gusta de Indiana Jones, de, de las películas de Indiana Jones, que tiene que ver con, con esto de la, la exploración y, le, sí. y, y el misterio, lo sobrenatural y demás. Pero lo que también me gusta de la saga de Lara Croft, de Tom Rider, es que no es tan, entre comillas, cheesy como es Indiana Jones, que sí, es un poquito. Es, es medio autoparódico en algunos momentos, sí, Indiana sí, Jones. Sí, mientras que Tom Rider tiene momentos que se acercan un poquito más al terror
1: a sí. mí me dan miedo
0: los juegos de Tomb Raider que sí, he jugado tío, en totalmente. algunas partes me cago bastante y me gustaría que la mezcla de la parte arqueológica con la parte mitológica sea más Tom Rider que Indiana Jones. Okay. Indiana Jones yo siento que ya un poco lo vimos. La pelea que tuvimos en la terraza al principio del capítulo para mí es re Indiana Jones, es, aunque es no Indiana haya Jones, látigo sí, ni nada. Sí, ¿Eh? Es igual. el canchero que no es de Egipto peleando con los locales y boludeándolos y que, o sea, queda como el más grosso de los grosos, Oscar Isaac, en esa escena. Ahora sí. tengo más ganas de ver el miedo de, che, este calabozo es más profundo de lo que me había imaginado pero no, eh, un nivel más es 80 niveles, o sea ¿dónde termina esto? que se escuchen voces, tengo ganas de que sea un poquito más cercano a lo que es el terror, que es en lo que se especializan los directores chongos pero bueno, la semana pasada predijimos algo para este capítulo que no pasó por ahí la semana que viene tenemos de nuevo algo completamente inesperado
1: puede ser, puede ser pero bien Mohamed Bien, Mohamed.
0: Sí, y no nos olvidemos de que el mensaje de Khonshu para Mark, que se lo dice a Steven, es sí. liberame. O sea, en algún momento van a tener que ir a la pirámide de Giza. También. ¿Cómo,
1: se, ¿Cómo se libera al dios encerrado en una eh, estatua de piedra? ¿Se rompe? ¿Hay que romperla?
0: No tengo la menor idea, pero en principio la estatua está en la pirámide. Así que, ¿a dónde irán la semana que viene? ¿Irán primero a la pirámide o primero a la tumba de Amit?
1: No, 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 no. van a Amit. No, van a mí, okay. seguramente Sí, Es sí, más sí, urgente, sí, sí, sí. digamos Es claro. más urgente, tal cual Pero el para tema... mí
0: se lo van a debatir en algún momento ¿Lo para... hacemos ah, o no lo hacemos sin Konshu esto?
1: No, no, no eh, eh, La semana que viene, olvídate de Konshu, No aparece Y el tema va a ser, en el quinto capítulo Bueno, se fue todo al carajo Porque en el capítulo que viene le sale todo mal Vas a ver que le sale todo mal Y en el quinto capítulo es Che, bueno, hay que ir a buscar a Konshu Porque con esto no podemos sin sus poderes
0: bueno, Gonzalo, me alegra que Moon Knight, bah, que Mohammed se haya redimido ante tus ojos. Vos habías amenazado con abandonar la serie en el tercer
1: capítulo. Y No, y, y de paso abandonar el podcast, porque si esto no funcionaba, <risa> claro. la mierda, ¿no? Y después te quiero ver. Ah, bueno, te encontré el reemplazo rápido, ¿no? las bolas. Quiero ver si después... ¿Dónde está el alma del podcast? ¿Dónde está Gonzalo? Claro. La
0: leyenda, la nueva leyenda, la leyenda de Marvel.
1: La nueva leyenda de, de Pixar birra Marvel, sí.
0: Gonzalo, si alguien quiere ponerse en contacto con vos para a recomendarte algún lugar en el que podés ir a excavar eh, y buscar tesoros ocultos en lo profundo, vos sos muy experto en eso ¿Cómo pueden hacerlo?
1: Lo pueden hacer en Instagram en arroba que lindo verte verte con B de bigamia <risa> No sé por qué bigamia Jersey está tentando, escupió todo Escupió el perder. Se me ocurrió, porque existe la bigamia. Entonces, bueno, verte con B de Bigamia. A vos Ger
0: A mí me pueden seguir en Instagram, en arroba y en Twitter en arroba maisticol con M de Medchai. El término ah, acuñado en la... el antiguo Egipto.
1: ¿Por qué las tenés tan fácil? Fa... ¿La hacen las series para vos, boludo. Las tenés muy fácil. No, no es que la tengo fácil. Yo soy muy obsesivo
0: y me... vos te pensás que no tengo ya una planilla con palabras con M que la voy. No, esta me, esta me la voy a guardar para mis Marvel. Otra palabra con M. Ah, y es
1: verdad, claro.
0: O, o cuando tengamos las Marvels. ¿Ya dejaste
1: eh, la M de Mohamed? Ya le dijiste, ¿no? Sí,
0: ya dije Mohamed, ah, ya dije Moon Knight, ya dije Mark claro. Spector, dije Michael Amawi que es la actriz que hace de Laila y que también se redimió ante mis ojos. Pero bueno, me pueden escribir ahí y también pueden seguir a Pizza Virra Marvel en Instagram, Twitter y en Twitch para más contenido. Y también, si nos quieren regalar un cafecito, lo pueden hacer en cafecito.app barra pizza Marvel. Entre paréntesis, muchas, pero muchas gracias a toda la gente que nos sigue regalando cafecitos. Algunos regalan barbaridades, que me parece un montón me parece demasiado pero se agradecen todos muchísimas gracias totalmente eso paga la cuenta de Disney Plus que vos me usurpas
1: <risa> claro y el vino que estoy tomando a distancia aunque en realidad lo pagué con mi bolsillo me no importa eh, no se olviden que también tenemos una comunidad en Discord a la que se pueden sumar ingresando a pixabirramarvel.com y haciendo clic en el botón cualquier el que dice <risa> y Discord sí. Discord muy bien y recuerden suscribirse a Spotify o a la plataforma que utilicen para no perderse ninguno de nuestros episodios.
0: Gonzalo, espero que la pases muy bien en los días que te quedan entre Kelauken. Mandale un beso enorme a tu abuela, que no sé si se acordará de mí, pero nos conocimos una vez. No. Estuvimos ahí hablando, viendo tele y, y sí. hablando mal de gente en ¿Se acuerda TN. De
1: vos? ¿Se acuerda de vos? Porque además siempre le digo Her con el que graba, ay, me quedo amoroso, mandarle un saludo, qué sé yo. Sí, se acuerda de vos.
0: Pero es divina, la amo. Así que mandale un beso y a toda tu familia también, a tu primos a todo el mundo. Y espero verte la semana que viene de vuelta en mi casa para eh, seguir viendo Moon Knight y compartiendo una hermosa amistad como la que tenemos. Me está pegando el Fernet.
1: Sí, te está pegando el Fernet. Eh, yo soy tu Moon Knight eh, y vos sos mi eh, eh, Knight. ¿Cómo se llama el otro? <risa> 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 <Me acuerdo. risa> Mr. Knight. ¿Vos sos claro, Mister él Knight? quiere
0: ser Moon Knight. No, él no, quiere no, ser no. la viva con no, la capa no. y yo el boludo ahí.
1: David, ay, entonces, no, porque la constelación del código. La, entonces, vos sos mi Mohamed y yo soy tu Justin y Aaron. Ahí está. No está sí, o, okay, otra que claro.
0: bueno, No importa. Dale.
1: Bueno, te quiero.
0: Y yo también te quiero. Nos vemos en el próximo episodio.
1: Hasta el próximo episodio entonces. Un beso a todas, todos, todos.
0: Gonzalo, si alguien quiere ponerse en contacto con vos para recomendarte algún lugar en el que podés ir a excavar eh, y buscar tesoros ocultos en lo profundo, vos sos muy experto en eso, ¿cómo pueden hacerlo?
1: Lo pueden hacer en Instagram en arroba que lindo verte verte con B de bigamia <risa> no sé por qué bigamia Ger se está tentando escupió todo, escupió pero el se, me se me ocurrió porque existe la bigamia entonces bueno, verte con B de bigamia a vos Ger, <risa> ¿Por qué Bigamia? No sé, pero bueno. Cosas que pasan. ¿A vos? <risa> pero... Pero... Se, no se atoró.
0: <risa> pero qué forzado. O sea, siento que te metiste y busqué me Bigamia. No, ¿eh? no,
1: lo pensé ahora porque no encontraba nada del capítulo con B de larga.